0: Коллеги, добрый день. Давайте тогда начнем. Представлюсь Филиппа Грачев, Совкомбанк. И хочу представить участников нашей панели. Начнем слева направо. Арсений Глазков, срочная секция Московской биржи. Дальше у нас сидит Роман Лактионов, Это новая секция Московской биржи с ПФИ по внебиржевым деривативам. Справа от меня сидит Владимир Черепсин. Он черемесин, я приношу извинения, начальник управления финансовых инструментов в НФА. И представитель корпораций от ассоциации казначеев, это Анелия Йочева. Она отвечает за направление корпоративных финансов. Значит, мы сегодня хотим с вами поговорить о деривативах. и посмотреть, наверное, с разных сторон, с учетом тех тенденций, которых есть. Так уж получилось, что первое выступление будет моим, да, как представитель Совкомбанка. Вы достаточно, я думаю, хорошо знаете Совкомбанк на рынке облигационном. Мы являемся одними из лидеров рынка DCM среди частных банков. И... Традиционно участвуем в мероприятии, которые организовывает Сибонс и Ассоциации Казначеев. Очень благодарны за приглашение на сегодняшнюю встречу с вами. Мы решили проявить себя в новом амплуа, а именно поговорить с вами не о DCM, в котором мы традиционно себя уверенно чувствуем, а поговорить о деривативах. Это новое направление для банка. Как вы знаете, в прошлом году завершилось слияние Совкомбанка и Рос евробанка Мы получили крупный корпоратив, корпоративный бизнес и сейчас развиваем такие, такие сервисы, как хеджирование для корпоративных заемщиков и работаем теперь не только с нашими клиентами по DCM, с которыми работали всегда. Значит, перейдем к презентации. Значит, последнее Тенденция рынка, собственно говоря, то, о чем говорили сегодня, вот в предыдущих секциях мы слышали с вами, что 71% корпоратов купили однодневные облигации. А мы слышим и видим, что весь практически российский DCM в рублевом долге проходит на московской бирже. А мы видим с вами, что на денежной секции активно участвуют корпораты. А что же у нас происходит с точки зрения ПФИ? Какая ситуация у нас там? Значит, есть такая достаточно известная цитата, что Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэммел Кольт уравнял их шансы. Так вот, есть гипотеза о том, что биржа сделала равными банки и клиентов. Возникает вопрос о равенстве, собственно говоря, что это за равенство, про что это равенство и что оно принесло. Как оно работает в случае производных финансовых инструментов. Значит, Когда мы говорим про производные финансовые инструменты на бирже, в первую очередь да, привлекательность биржи, как мы видим для наших клиентов, заключается в том, что это доступ к ценообразованию. Считается, что биржа – это, собственно говоря, и есть ценообразование по очень большому количеству инструментов. Ну, например, валютный курс формируется на бирже. Котировки многих облигаций формируются на бирже, размещение первичные проходят на бирже. Одновременно с этим одним из условий участия в биржевых торгах является наличие гарантийного обеспечения. Собственно говоря, равенство оно построено на централизованном клиринге и на центральном контрагенте, который, собственно говоря, и позволяет достичь этому, этого равенства. Значит, если мы посмотрим более подробно, здесь мы специально сделали для вас табличку, собственно говоря, с некоторыми преимуществами и недостатками биржевых и небиржевых сделок, если мы говорим о деривативах. Давайте, наверное, начнем с биржи которая сделала равными банки и клиентов, мы видим, что активно торгуется фьючерсный рынок на московской бирже. Мы видим, что и появились фьючерсы не только на валюту, но и на ОФЗ, что существует опционный рынок и участие в нем сейчас доступно уже корпоративным клиентам. Корпоративный клиент может через брокера заключать сделки на срочной секции московской биржи. А цена, которую он получит, будет такой же ценой, которую получает, собственно говоря, любой крупнейший банк. И действительно существует разница. Одновременно с этим возникает потребность оплатить это равенство. Стоимость, гарантийное обеспечение. Для того, чтобы совершить сделку, от клиента требуется первоначальная маржа. Плюс к этому все сделки ежедневно переоцениваются и происходит начисление вариационной маржи. Вариационная маржа может быть как положительной, так и отрицательной. В случае отрицательной вариационной маржи клиент должен дослать эту маржу на биржу через своего брокера. С этим связана потребность в осуществлении транзакций и умение управлять своей ликвидностью, наверное, на ежедневной основе для корпорации. Здесь тоже, скажем так, как минимум важно. Значит, Сейчас у нас еще появилась на, секции, на бирже новая секция СПФИ. Собственно говоря, Роман про нее расскажет подробнее, я ее не буду затрагивать. а Пойду немножко в сторону внебиржевых сделок. Значит, Внебиржевые сделки в априори дороже биржевых. Они построены на взаимных, ой, прошу прощения, на, не взаимных, а как раз-таки на лимитах банков по отношению к клиентам. Как правило, это бланковые лимиты, которые позволяют э, клиенту совершить сделки без гарантийного обеспечения и без маржирования. В силу кредитного анализа на клиента устанавливается лимит, и этот лимит позволяет совершать сделки, но не бывает ничего бесплатного. Во-первых, э, над банками стоят регуляторы, и регуляторы как минимум, да, обязывают банки аллоцировать капитал на каждую сделку. Каждая сделка производного финансового инструмента – это КРС, РСК, и это, собственно говоря, регуляторный капитал. Если этот регуляторный капитал не безграничен и не бесплатен, то, собственно говоря, он, естественно, использование этого капитала закладывается в стоимость сделки. Помимо этого, как мы с вами только что обсудили, несмотря ни на какую переоценку дериватива, корпоративный клиент не должен приносить банку гарантийное обеспечение. Поскольку банки не берут на себя непосредственные риски, а хеджируют их на, риски, на рынке с другими банками, возникает следующая коллизия. Банк, не получив от клиента отрицательную переоценку, относит эту переоценку своему контрагенту. И неважно, куда это. Может быть, это на московскую биржу в секцию СПФИ, может быть, это прямая сделка с одним из лондонских или российских банков. Соответственно, возникает стоимость фондирования, так называемая future value adjust. И последнее, собственно говоря, это CVA, кредит вэлью который отражает оценку банком кредитных рисков на клиента с некоторой вероятностью дефолта. Значит, все понятно, то, что, то, что сейчас вот излагаю. И так мы имеем два сравнения. У нас есть. Цена на бирже, у нас есть цена вне биржи, цена вне биржи отличается от цены на бирже, цена вне биржи выше, но позволяет достичь некоторого удобства для корпораций. И, собственно говоря, там, наверное, цель нашей панели сегодня не поругать биржу и не похвалить, поскольку собственно коллеги согласились с нами поучаствовать, а вместе с вами обсудить и понять, куда мы движемся. И есть ли возможность сделать биржевой рынок более, скажем так, привлекательным для корпораций, что для этого нужно. Очень интересно, кстати говоря, обратная связь, если будет возможность от вас ее сегодня услышать. Значит, немножко подводя итог того, о чем я рассказал, когда мы анализируем биржу или не биржи, да, в первую очередь, наверное, это стоимость. Вторая вещь, достаточно интересная, это тенденции регулирования. Уже сейчас все срочные сделки отчитываются в репозитарии. Регулятор говорит о том, что рано или поздно процентные инструменты, про это нам Владимир расскажет более подробно, перейдут под централизованный клиринг. И мировые регуляторы стремятся перевести любые инструменты под свой контроль, а именно на биржу. Значит, помимо этого, есть еще такие совершенно житейские проблемы. Для того, чтобы работать на бирже, нужен живой человек, который умеет на ней работать. Нужен трейдер профессиональный, который может оценить ликвидность рынка, а взять на себя какой-то даже минимальный риск, отчитав казначей, что он может сделать эту сделку за два дня там, или не может он перекрыть этот риск и надо идти к банкам который сориентируется в какой-то ситуации, которая происходит на финансовых рынках. Например, когда биржа там, поднимает обеспечение, да, нужна, нужна молниеносная мгновенная реакция, как оценить, что будет происходить дальше. Четвертый пункт, он достаточно забавный, мы его выяснили в общении с нашими клиентами, это открытая валютная позиция. Дело в том, что традиционное хеджирование, оно подразумевает хеджирование каких-то конкретных сделок и контрактов. А хеджирование на бирже в большинстве случаев, за исключением, наверное, секции СПФИ, это когда компания доходит до такого уровня, когда считается открытая валютная позиция. Например, в случае валютного хеджирования она считается на каждый день и с помощью биржевых инструментов фьючерсов она, скажем так, подравнивается в зависимости от того, что произошло с ВВП за день у компании. Значит, и так как как уже говорили, нужно уметь э, обрабатывать платежи и управлять ликвидностью для корпорации в режиме, ну практически онлайн, но как минимум в режиме дня. Плюс к этому, наверное, необходимые вещи. Мне кажется, что вот здесь вот в этой вещи кроется как раз то, что нужно бирже для того, чтобы корпораты ее полюбили. Сейчас вариационная маржа может генерировать гэпы. Гэпы в ликвидности они могут быть неожиданные и в самый неподходящий момент. Соответственно, внебиржевые сделки этого не несут, если они в рамках лимита, а единственным решением, которое напрашивается, является какая-то кредитная линия или овердрафтная линия, какая-то похожая линия, целевое использование которой будет позволять отправить в вариационную маржу на биржу, например, если это интересно и удобно. Вот. Ну, собственно говоря… Еще раз, да, то есть мы, мы, мы за мир. Мы даем своим клиентам и биржевой рынок, и вне биржевой, И, собственно говоря, Совкомбанк выступает и в роли брокера, и в роли контрагента по сделкам хеджирования для корпорации. Мы даем выбор, ну и в роли дисема, про который вы и так уже знаете. Спасибо. Я хочу передать тогда... Слово у нас следующий выступает Арсений Глазков. Арсений возглавляет срочную секцию Московской биржи. и Сейчас, наверное, расскажет, что правда, а что нет, из того, что я рассказывал. Коллеги, добрый
1: день. Ну, на самом деле, спасибо Филиппу за очень хорошее выступление. На самом деле, лично я его воспринял больше как рекламу Московской биржи. И на самом деле правда то, что рынок фьючерсов, опционов, он имеет свои особенности, имеет свои ограничения. На них Филипп совершенно справедливо сказал. А в своем выступлении я бы хотел построить следующим образом. Я бы хотел сказать о некоторых хайлайтах, то есть о некоторых тенденциях, которые мы сейчас на срочном рынке московской биржи видим. И во второй части выступления, плавно передавая слово Роману, который, наверное, во многом подискутирует с Филиппом.
0: Не дам передать слово Роману, сначала у нас будет Владимир.
1: Ладно, извини. Я, скажем так, выскажу несколько своих таких суждений на тему там, недостатков или достоинств биржевых инструментов или OTC-инструментов. Итак, ну сначала о тенденциях, то есть э, на самом деле, что из себя сейчас представляет срочный рынок московской биржи, э, прежде всего о тенденциях, что мы в последнее время видим на рынке, э, на, 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 на срочном биржевом рынке, на рынке фьючерсов, опционов. Первое, э, ну, если посмотреть на срочный рынок московской биржи лет 6-7 назад, то… Это, безусловно, был рынок эквити-деривативов, доминирующий рынок, доминирующим инструментом был фьючерсный контракт на индекс РТС. Это было связано, прежде всего, с тем, что на нашем рынке присутствовали достаточно большое количество глобальных игроков, и фьючерсные опционные контракты на эквити-активы активно использовались ими для хеджирования крупных портфелей российских акций. Соответственно, всем понятно, что с 2014 -го, года ситуация некоторым образом поменялась. Интерес, скажем так, глобальных инвесторов к рынку акций, он некоторым образом изменился. То есть я не хочу сказать, что… Их стало меньше, но тем не менее интерес, интерес сместился в сторону более волатильных и более непредсказуемых активов на тот момент. Речь, конечно же, идет о, о валютных инструментах. И э, на самом деле вот в период высокой волатильности, где-то года 3-4 назад, да, и как раз э, и велась такая наиболее активная дискуссия, были даже споры между банками и корпорациями, в том числе судебные, да, по поводу хеджирования валютных рисков. Это был вот такой пик, э, пик интереса к, э, к, к, к этому виду актива. Соответственно, я могу сказать, что два года назад ситуация поменялась. Ну, то есть э, интерес к валютному хеджированию по-прежнему есть, но тренд сейчас другой на рынке. То есть э, сейчас, э, я не говорю сейчас о, к, там, о корпоративном секторе, я говорю о том, что, чем сейчас торгуют на OTC, чем сейчас торгуют на бирже. Прежде всего, интерес э, и хеджеров, и спекулянтов, и high-frequency трейдеров, он сместился в сторону commodities. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем резкое увеличение доли, доли деривативов, комодити-деривативов в объемах торгов, на, в том числе на срочном рынке московской биржи. Я не понаслышке знаю, что большинство крупнейших, крупных российских глобальных десков очень серьезно усиливают свои дески, которые работают на сырьевых рынках, и это на самом деле тренд. И многие из этих банков приходят к нам и говорят, что на самом деле не хватает индикаторов и не хватает инструментов, которые способны хеджировать риски, именно ценовые риски товарных инструментов. Велик спрос на индикаторы, на нефтяные индикаторы, на софт commodities многие корпорации пытаются хеджировать там, железную руду с использованием фьючерсных контрактов в сингапурской бирже, пытаются выйти на китайские рынки и так далее. И на самом деле я могу сказать, что вот мое предположение, что этот тренд продолжится, и, наверное, Россия, как страна, которая экспортирует сырьевые ресурсы, Должна всерьез задуматься о том, что нам необходимо развивать привязку своего экспорта именно там к российским отечественным индикаторам, и мы тоже работаем в этом направлении, в частности работаем над созданием фьючерсного контракта на зерно, на пшеницу. Мы считаем, что это будет интересный инструмент для хеджирования ценового риска по этой товарной, по этой товарной позиции. Это второе. Третье – это доля иностранцев. На самом деле, если говорить о срочном рынке, она значительно выросла в последнее время. То есть если мы посмотрим на структуру торгов по типам инструментов, это вот средний правый, если смотреть на слайд график, то более 50% процентов оборотов на срочном рынке составляют именно иностранные участники? Кто торгует на срочном рынке на текущий момент? Когда мне задают этот вопрос, там многие думают, что это там спекулянты какие-то мелкие, физлица. Да, они тоже присутствуют на рынке, но на самом деле сейчас на срочном рынке Московской биржи мы имеем примерно такую же структуру, если говорить об иностранных трейдерах, об иностранных домах, которые у нас работают, как на всех остальных срочных глобальных и в том числе развитых площадках. То есть все те же самые огромные фонды, которые делают основную массу сделок на срочных валютных рынках, а вы, наверное, знаете, что… Далеко не, не, не Global Bank сейчас делают основную долю операций на валютном рынке. Это такие компании, которые многие, многим пока неизвестны, как XTX, который был там основан выходцами из России. Они находятся на первом месте по обороту в этих инструментах. Там Jump, Citadel и так далее. Вот эти фонды, они на самом деле сейчас играют ключевую роль в трейдинге. Это еще одна четвертая тенденция что на самом деле трейдинг на, на, на фьючерсах и опционах, на организованных торговых рынках и на OTC рынках, он в глобальном смысле серьезно алгоритмизируется. То есть сейчас я, я, я не знаю, выживет ли там вот банк, если он там в ближайшее время хотя бы по основному набору наиболее ликвидных инструментов не сделает там автоматизацию торговли на, именно на этих инструментах. Это на самом деле тренд, и если смотреть на запад, то это еще более очевидный тренд. Там фактически во всех глобальных банках доминирующую роль и на эквити-деривативах, и на валютных деривативах, и на процентных деривативах, особенно на биржевых рынках, это, безусловно, алгокоманды, это, безусловно, роботы, которые написаны, торгуют, работают, причем вне зависимости от юрисдикции, вне зависимости от местонахождения офисов. Это идет шестая тенденция, то, что глобальные банки, они сокращают отделение и присутствие там. На, на различных рынках, потому что какой смысл держать персонал, какой смысл держать голосовых трейдеров, какой смысл держать силзов, если ну силзов держать на самом деле может быть и стоит, вот, а какой смысл держать трейдеров в России, если всем можно все можно делать из Лондона, например, и шестой тренд это Азиатские, а, азиатские команды, которые приходят на рынок, которые, это Китай, Индия, э, индия инди, индийские, индийские трейдеры на самом деле сейчас торгуют повсеместно, очень любят комодитис, прежде всего валютные рынки. И на самом деле, <coughs> если вы приедете на любую деривативную конференцию международную, если там 5-7 лет назад это были в основном там парни из там, Чикаго, Нью-Йорка, частично из Сингапура, может быть, там из Токио, то сейчас это в основном представители из Индии, которые там достаточно активно осваивают все биржевые рынки, в том числе российские. Но это вот немного о тенденциях и о том, что происходит. Если говорить про юридических лиц, и их доля в оборотах в обороте фьючерсами опционами, доля также растет, она составляет на текущий момент порядка 9%. Я понимаю, плавно переходя ко второй части своего выступления, я понимаю, что наши инструменты… А? Да у меня за две закончу. Значит, я понимаю, что там, если говорить про фьючерсы, опционы, то они во многом могут быть неудобны корпоративному клиенту, тем не менее, э, рост, мы, мы видим рост компаний, которые используют наши инструменты. Ну, в принципе, для нас абсолютно не обязательно, чтобы именно компания, ну допустим там какой-то небольшой небольшая, небольшая или там средняя производственная компания выходила на срочный рынок, нанимала, как Филипп сказал, трейдера, который сидит, смотрит на котировки и так далее. Для нас абсолютно достаточно того факта, что что эта компания уже диагностирует у себя риски не только валютные, но и процентные, вот там на самом деле тоже тренд, то, что процентные, все-все-все больше кредитов, да, я думаю, Рома об этом скажет, все, все больше кредитов выдается под плавающую процентную ставку, что эти риски начинают страховаться, они, их начинают замечать, начинают замечать их влияние на финансовый результат компании. Поэтому да, да, даже тот факт, что м, компания приходит в банк и просит э, банк, э, во-первых, разобрать, э, э, оцифровать э, и разобрать тот риск, который есть в компании от, от той или от той или иной структуры денежных потоков или там денежных потоков, это уже и выходит впоследствии, исключает там сделки с банком хеджирующие, это уже хорошо, потому что мы часть этого флоу видим у себя на рынке. Поэтому я не вижу никакой особой конкуренции, я считаю, что у каждого рынка есть свои преимущества, потому что а чем хорош фьючерс? Вы его заключите, вы можете на следующий день из него выйти. Если вы заключите форвард с банком, не факт, что вы из него выйдете на следующий день. Это двусторонняя сделка, потому что вы ее заключили на 5 лет, и 5 лет ее можете тянуть совершенно спокойно, банк может отказаться разорвать форвардную сделку совершенно спокойно. С фьючерсом все гораздо проще. Вы можете выйти на рынок в любой случае, в любой момент открыть нужное количество позиций, часть из них закрыть, потом открыть снова и так далее. То есть это тоже определенная флексибилити. Что касается там ГО, коллетерал и так далее. Ну, Филипп, правильно сказал, но немножко умолчал еще об одной инициативе, которая есть у регулятора, на самом деле грядет обязательное маржирование. То есть Мне кажется, что в скором будущем, если я не ошибаюсь, а нельзя будет просто так на лимитах заключать сделку и никоим ни, 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 ни образом ее не маржировать, не блокировать какое-то гарантийное обеспечение со, со стороны участников. Ну, я не очень сильно знаком с этой тематикой. Я думаю, вот коллеги из НФА и, коллеги, и Роман лучше это знают. Поэтому э, ну, в завершении, я считаю, очень отрадно, что нас приглашают на такие конференции, что корпоративный сектор интересуется хеджированием. Я думаю, что рост интереса будет в ближайшее время расти. Особенно, как я хотел сказать, как я уже сказал, это в части процентных и товарных деривативов. Спасибо.
0: Спасибо, Арсений, за увлекательный на самом деле рассказ о таких командах иностранных алго-роботов, торгующих комодиты с и процентными ставками. А действительно интересно, значит, сейчас я передам слово Владимиру Черемисину. Он как представитель инфа и, собственно говоря, руководитель управления финансовых инструментов расскажет, что видно, скажем так, с точки зрения денежных Индикаторов и какие есть потребности у корпораций, может быть, наших, российских, там поближе, и что в мире происходит?
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Я вот записал цифру, одну из презентаций Арсения. Процентные деривативы составляют 1% от, вот на срочном рынке от номинального объема открытой позиции при том, что в мире доля процентных деривативов, значит, ну как биржевых, так и небиржевых, это порядка 80 процентов. То есть мы видим, что есть здесь огромный потенциал роста и задача развития рынка процентных деривативов является такой очень актуальной задачей и для банков, и для регуляторов. И очень часто этот вопрос упирается в тему индикаторов денежного рынка, поскольку наличие скажем так надежных, пользующихся доверием индустрии индикаторов является, конечно, необходимым условием развития данного сегмента рынка. Я сначала попробую выровнять представление слушателей о том, как выглядит система российских индикаторов денежного рынка и куда она развивается. Ну, собственно, первый, первая мысль, которую я хотел бы донести до слушателей, что индикаторов в России много. Они различаются по природе, по срочности, по целям и задачам их появления и поддержки. Но, к счастью, в процентных, деривативах, в процентных деривативах и долговых кредитных инструментов используется только ограниченное количество индикаторов. Значит, вот давайте на них остановимся чуть более подробно. Здесь мы говорим о четырех группах, я бы так сказал, индикаторов, то есть необеспеченные индикаторы Моспрайм Рейд и Роня, индикаторы на основе рынка межбанковского кредитования. Особняком стоит индикатор Ройсфикс, который строится на основе рынка свопов на Роне, ну и по сути представляет собой оценку ожиданий накопленной Роне за будущий период. А, администратором, то есть владельцем, и, значит, владельцем товарного знака и владельцем методики упомянутых индикаторов является организация, которую я представляю, СРО-ИНФА. Есть также индикаторы РИПО, вот в частности новый индикатор Росфар на основе биржевого рынка РИПО с КСУ, администрируемый московской биржей. И, соответственно, ключевая ставка Банка России. но ну, Здесь по понятным причинам единственным возможным администратором является Банк России. Вот, собственно, то многообразие индикаторов, которые формируют рынок инструментов в привязке к плавающим ставкам. Если говорить о о принципах формирования данных индикаторов. В настоящее время в мире происходит очень такая большая реформа процентных индикаторов и, скажем так, эта реформа оказывает достаточно сильное влияние на российские индикаторы с точки зрения, ну, что называется, лучших практик, да, которые имплементируются вот для российских индикаторов. В общих чертах это можно описать, вот эти лучшие практики можно описать следующим образом, что данные для расчета значения, значения индикаторов должны обладать разным приоритетом. Высшим приоритетом обладают данные по реально заключаемым сделкам. Соответственно, лучшей практикой является расчет индикаторов полностью на основе заключаемых сделок. Далее идут э, торгуемые котировки, ну, то есть котировки с обязательством исполнения, как, например, заявки в стакане. И, э, значит, э, на третьем месте это индикативные котировки. Ну, собственно, у нас с вами э, сегмент overnight денежного рынка является самым ликвидным. И, собственно, вот два э, индикатора, RONI и овернайтный Росфар, э, значит, э, в них содержится достаточное количество сделок для того, чтобы формировать значение индикатора полностью на основе сделок. Ну, в методике Русфар там немножко другой подход используется. Там сделки взвешиваются с заявками, но тем не менее могу сказать, что вот овернайтной точке качество формирования обоих индикаторов очень высокое. Со срочными индикаторами чуть-чуть посложнее, потому что рынок потому что рынок сроч, срочный сегмент денежного рынка не такой ликвидный. Соответственно вот Русфар индикатор от одной недели до трех месяцев. В основном рассчитывается на основе торгуемых котировок, а индикаторы MOSPREM и Royce FIX продолжают формироваться на основе индикативных котировок, что, конечно же, ну, в каком-то смысле не вполне соответствует требованиям времени. Если говорить о том, значит, об динамике эволюционирования системы индикаторов, то. Здесь можно выделить определенную цикличность. В среднем раз в 5 лет у нас на российском рынке появляется какая-то новая перспективная история. Самый долгоживущий индикатор Моспрайм появился в 2005 году. Он уже настолько прочно укоренился на десках, в том числе иностранных контрагентов, что… Они продолжают, ну, в ряде случаев, торговать только Моспраймом, и это является одной из причин, почему индикатор, несмотря на невысокое качество формирования, остается живым, и это, в общем-то, как показывает статистика, это рынок деривативов на Моспрайм, это растущий рынок. Ну, соответственно, в 2010-2011 году у нас появилась новая история. Это индикатор Руоня, который стал формироваться на совершенно по другому принципу, полностью на основе сделок Overnight. Соответственно, самая свежая история у нас на рынке, это индикатор Росфар, который появился весной этого года и еще пока только набирает обороты. И здесь мы плавно переходим к Значит, к тому, как, какая картина складывается в инструментах, в, 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 то есть вот в разрезе трех сегментов рынка: это кредиты, деривативы и флотеры. Первый вывод, который я хотел бы сделать, значит, вот это многообразие индикаторов денежного рынка приводит к тому, что российский рынок инструментов становится фрагментирован. То есть каждый из сегментов рынка выбрал один основной индикатор и так получилось, что все эти индикаторы разные. Основным индикатором рынка деривативов, рынка процентных рублевых деривативов остается MOS Prime, Отчасти по причине того, что это наиболее старый индикатор и он уже засетаплен практически на всех десках. Если посмотреть даже в, в американские репозитарии, сделки, которые там проходят с рублевыми инструментами, практически все из них привязаны к Моспрайму. Э, у нас также развивается… Есть рынок УИС свопов на роне, достаточно активный. Есть тенденция к удлинению ликвидности этого рынка. И последнее время также активно развивается рынок свопов на ключевую ставку. Если мы затронули тему ключевой ставки, то тут, конечно, стоит сказать, что это абсолютный лидер рынка плавающего кредитования. По данным Банка России у нас значит, в системе уже выдано порядка 5 триллионов кредитов в привязке к плавающей ставке 5 триллионов рублей. Это порядка 15% от объема всего кредитного портфеля. Значит, если мы говорим, вот я хотел бы цифры показать такие в сравнении, значит, основной причиной, почему развивается кредитование по плавающим ставкам является активная политика банков по снижению процентного риска на своем балансе. А если мы говорим о том, что российский рынок процентных деривативов развит недостаточно, то единственным Единственной возможностью для банка снизить процентный риск является передача этого процентного риска через плавающий кредит корпоративному, корпоративному клиенту. Кроме того, можно сказать, что не за горами внедрения базельских стандартов по процентному риску, что в свою очередь также будет стимулировать банки развивать кредитование по плавающим ставкам. Ну и по всей видимости еще более повысит статус вопроса управления процентным риском. Ну и третья история, которую я хотел бы здесь кратко затронуть, это флотеры на руоне. Значит, флотер Минфина, который привязан к Руне. Это значит, тема получила дополнительный импульс после появления в августе флотеров ОФЗПК нового формата. И здесь надо сказать, что это очень как бы, хорошая и интересная история с точки зрения того, что вот ровно эти тенденции мы видим вот развитие рынка облигаций в привязке к плавающим ставкам, вот, вот эти тенденции мы видим на развитых рынках, в том числе в Соединенных Штатах и Великобритании. То есть это ну, по-настоящему лидер, лидер, скажем так, процесс адаптации overnight индикаторов в долговых продуктах. Для корпорации, соответственно, вот, это, вот этот эффект фрагментации рынка и многообразия индикаторов приводит к двум таким историям. Первое, значит, ликвидность рынка деривативов становится распыленной между множеством индикаторов, да, и, соответственно, издержки хеджирования возрастают, и, соответственно, искать ликвидность становится сложнее. А второй эффект: Ну, естественно, возникают базисные риски. да, Если вы хеджируете кредит в привязке к ключевой ставке с ВАПом на Моспрайм, то у вас на балансе возникает базисный риск, которым как-то нужно управлять. Ну, и здесь две, две истории: либо банк принимает на себя этот базисный риск и котирует клиенту инструмент в привязке к тому индикатору, которому выдан кредит, Либо, соответственно, корпоративный клиент выходит на рынок и самостоятельно заключает сделки. И вот тут я хотел бы просто сказать, что вот те инициативы Московской биржи по развитию различных режимов торгов на секции СПФИ, предоставлению доступа для корпоративных клиентов и поиску ликвидности являются очень такой важной, важной историей. Ну, про базисный риск здесь тоже здесь вот в качестве такой иллюстрации почему-то слетели подписи, но в общем здесь такая иллюстрация того, что базисный риск есть и им управлять достаточно, достаточно сложно. Ну и в завершение я хотел бы две... Значит, обратиться к двум темам. Первое, очень часто задает вопрос, почему на российском рынке нет основного, одного как бы вот единственного индикатора, к которому можно было бы привязать вообще все, и кредиты, и деривативы, и флотеры. Соответственно, тогда будет идеальная картинка, не будет базисного риска, будет концентрированная ликвидность, и все будет хорошо. Если мы начнем с вами вот более подробно рассматривать индикаторы, то окажется, что на самом деле ни один из них в текущем виде не удовлетворяет полностью всем требованиям, которые индустрия проявляет к индикаторам. Индикатор Моспрайм, несмотря на значит, свою раскрученность и историю использования, не соответствует требованиям с точки зрения качества формирования. Индикатор ОНИА в последнее время страдает от снижения э, ликвидности рынка в основе индикатора и, от, э, и скажем так, не пользуется популярностью среди корпоративных клиентов по причине непрозрачности формирования. Ключевая ставка, несмотря на очевидные преимущества с точки зрения отсутствия подверженности манипулированию и доверия со стороны пользователей, тем не менее… Э, вот, содержит ряд использования ключевой ставки содержит ряд подводных камней, особенно для банков, связанных со специфическими байсными рисками и не практика вот, использования ключевой ставки не получает одобрения со стороны Банка России. Ну и наконец индикатор УСФАР очень перспективный с точки зрения качества формирования, но тем не менее пока что не обладает ну, Собственной экосистемой, скажем так, инструменты номинально есть, но ликвидность пока отсутствует и учитывая инновационность рынка, должно пройти какое-то время, прежде чем можно будет говорить о вот, том, что вот Росфар занял какое-то серьезное положение. Ну, у меня в принципе все. Я, наверное, в какой-то момент готов рассказать про обязательный централизованный клиринг, поскольку коллеги эту тему затронули. Мне кажется, это будет тоже достаточно интересно.
0: Давайте сейчас тогда. Ну, Просто как бы у нас очень сжатое время, у нас осталось на двух докладчиков 20 минут, поэтому прошу. Лаконизм. Хорошо,
2: постараюсь кратко. Совершенно верно, коллегами было упомянуто, что у нас с вами на повестке две реформы G20: это обязательный клиринг процентных деривативов и обязательное маржирование внебиржевых деривативов. То есть эти темы возникли достаточно давно и постоянно переносились сроки введения данного регулирования в России. Соответственно, в конце прошлого года Банк России очередной раз перенес сроки введения обязательного клиринга на, конец 19, на вторую половину 2019 года. Но надо сказать, что по всей видимости это уже будет… Как бы, ну, мы приближаемся к финальной фазе. То есть у нас на площадке НФА состоялось с весны этого года порядка пяти обсуждений с Банком России того, в, каком, в какой форме вводить данное регулирование, чтобы оно не повредило развитию рынка процентных деривативов. И вот на нашем форуме, на форуме НФА 25 сентября Сергей Анатольевич Швецов, первый зампред председателя Банка России, значит, рассказал вот о, 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 ну, таком условно финальном решении, потому что, ну условно, потому что мы еще не видели окончательного документа, что значит будет сделан возврат к поэтапности введения данного регулирования, что на первом этапе в периметр попадут только сделки между банками и профессиональными участниками. Сделки с корпоративными клиентами, для сделок с корпоративными клиентами будет предусмотрена отсрочка три года после вступления нормакта в силу. При этом эти три года должны быть использованы для того, чтобы разработать устраивающее всех определения хеджирующей сделки, для того, чтобы в дальнейшем уже на основе этого определения разработать исключения для хеджирующих сделок как из обязательного клининга, так и из обязательного маржирования. Вот это самая последняя информация, о которой которые мы как ассоциация обладаем. Соответственно, ждем от Банка России итогового варианта нормакта, который будет отправлен в Минюст. Вот. Но если какие-то вопросы будут или какая-то дополнительная информация, то готовы делиться.
0: Владимир, благодарю за выступление. Владимир, Значит, собственно говоря, мы сейчас услышали о том, что может быть введено обязательное маржирование сделок корпоратами, да, собственно Вопрос о том, готова ли э, инфраструктура для этого. Передаю слово Роману, который, э, как я понимаю, и готовит эту инфраструктуру. Что есть, что будет. Да, Филипп, спасибо большое. Инфра инфраструктура уже готова. Я прошу uh, прощения, Роман, собственно говоря, возглавляет секцию из ПФИ на московской да. бирже. Еще раз, да. uh,
3: как Филипп сказал, рынок молодой да не молодой, уже 6 лет, uh, но активное развитие получил uh, последние два года. И темпы развития, не впечатляют. Динамика uh, двухзначными цифрами выражена. Uh, но, ну, собственно говоря, мы идем не обособлено всего рынка. Рынка имеется в виду ПФИ вообще. Да, спасибо. Сейчас продолжу по процентным историям. Значит, из ПФИ. Рынок с ПФИ вам знаком. Напомню, какие инструменты там торгуются. У нас торгуются валютные фарварда. НДФ, беспоставочные форвардные контракты, валютные свопы, кросс-карнсси свопы, процентные и процентные риски закрываются ИРСами и ОИСами. Сейчас предлагаю остановиться именно на процентных историях, потому что это как это, в настоящее время, это один из самых быстро растущих сегментов нашего финансового рынка. И не потому, что мы сами захотели, а потому что, как мне кажется, яблоко созрело. С одной стороны регулятор нас заставляет двигаться, нас это банки заставляют считать процентные риски, нормируют их всячески. И некоторые товарищи финансового сектора и сами осознали данную необходимость после 2014 года когда именно процентный риск в балансы банка положил максимальный убыток, а не кредитные и иные риски. Сейчас банки активно перекладывают процентные риски со своих балансов на балансы корпоративных клиентов. И это, вы это видите, когда получаете кредиты, то в кредитах очень часто пишутся, либо действительно кредит привязан к ключевой ставке, и следующим этапом или корпоративный клиент подписывает и все хорошо, то есть риск на балансе корпоративного клиента, однако насколько вашим финансовым директорам и управляющим комфортно бюджетировать в, в таких условиях, в условиях неопределенности, большой вопрос. Есть еще последнее время тенденция, когда корпоративные клиенты, получая кредиты в банках, тут же получают в догонку договор ризду вместе с процентным свопом, который закрывает те риски процентные, которые образуют кредитные документации по плавающей ставке. И это все идет в одной обойме. То есть банк, корпоративный клиент, прошу прощения, является неким заложником. Потому что, чтобы заключить процентный своп, естественно, можно пойти в другие финансовые организации. Но документация РИЗДА, во-первых, не маленький талмуд. Достаточно сложно ее подписать и достаточно дорогостоящее удовольствие сопровождать. Я смею предположить, что немногие из участников имеют более там, пяти... Ну, рист, договоров, то есть как позволяющих заключать ПФИ. Ну, вот, вот почему корпоративные клиенты только сейчас начинают управлять процентными рисками, для меня загадка, но тем не менее. Это как тенденция, и мы к этому все вместе придем. Теперь, как Филипп начал рекламировать московскую биржу, не буду скромничать, продолжу себя нахваливать. Можно, пожалуйста, презентацию Филиппа? Филипп рассказал, что действительно на московской бирже как равный доступ к ценообразованию. Как мне кажется, вот эта вот история одно из главных приобретений для корпоративных клиентов. Если вспомнить времена, когда Доступа у корпоративных клиентов на биржу не было, будь то валютный, э, валютный рынок, либо депозиты. Спреды они существенно отличались от того, что вы видели в биржевых э, мониторах. Сейчас же спреды практически такие же. Порой даже э, корпоративные клиенты получают ценники лучше, чем в биржевых стаканах. Э, опять же, эта история не бесплатная. За это вы платите в других где-то местах, но тем не менее цены приблизились к биржевым. По поводу равных обязательств в части гарантийного обеспечения. Действительно здесь все уравнено и неважно это компания или банк с наивысшим рейтингом и компания с, наивысшим, с отсутствующим рейтингом. И причем вот это равенство очень, не побоюсь этого слова, прошу прощения, бесит крупные банки, потому что банки, которые градируют клиентов на группы, не могут из каждой группы вытащить максимальную доходность, которую они могли бы, когда приходит клиент напрямую когда клиент приходит обезличенный через биржу, соответственно, банкам приходится котировать им рыночную цену, соответственно, тем самым получая э, минимальные спреды, э, корпоративные клиенты имеют некий бенефит. Э, теперь следующая вот история. В рамках лимита без обеспечения э, корпоративный клиент может заключить э, сделку э, э, с банком. Вот это на самом деле это некая такой миф, потому что лимит это тоже соизмеримая величина, они бесконечные. Очень простой пример. Предположим, там 14 год, начало декабря, получается у нас экспортер заключил форвард, вернее импортер заключил форвардный контракт на покупку долларов. Тогда доллары были в районе 30-36, но пускай это будет 40 рублей. Настает 14 декабря, конец декабря 2014 года, доллар улетает на 80, лимит исчерпан, вы считаете, что у вас процентные риски закрыты, банки прибегают с маржин колом и, соответственно, вот здесь вот гэп ликвидности в полный рост. Либо вы изыскиваете деньги в самый неподходящий момент, или вы остаетесь с открытым процентным, с валютным риском. Поэтому для меня такое сомнительное достаточно удовольствие лично. Да, на бирже требует постоянное гарантийное обеспечение. Но это гарантийное обеспечение, что касается рынка СПФИ, оно не бесплатное. На рынке СПФИ происходит начисление процентов на это гарантийное обеспечение. И на эволюционную маржу тоже происходит начисление процентов. По поводу уплаты вар-маржи. Да, наверное, неудобно. Но, с другой стороны, это ничем не отличается от оплаты тысячи платежек, которые вы платите каждый день. Это просто финансовая дисциплина. Не более, не менее. И, как я уже сказал… Ранее один из самых существенных моментов, как мне кажется, это документация. Придя на рынок биржевой, вы подписываете один договор с вашим брокером и получаете цены всех участников рынка. Здесь же вы можете получить цены по ПФИ только с теми, с кем подписаны Ризны. Это достаточно, как мне кажется, дорого. Ну, вы самостоятельно хозяйствуете субъекты и, соответственно, вправе выбрать тот вариант, который вам удобен. Либо за цену, либо за лень. Но за лень ничего не делать, придется заплатить. Вот, собственно говоря, формула Филиппа здесь и описывает, за, что вы должны, за какие компоненты вы должны заплатить.
0: У меня, собственно говоря, все. Спасибо. Давайте поблагодарим Романа. Роман, спасибо за… Доклад, спасибо за оппонирование, потому что на самом деле это всегда интересно, когда есть разные мнения на один и тот же вопрос. У нас еще присутствуют представители корпорации Анели. Ючева, а мы сейчас передадим ей слово. На самом деле интересно ее мнение, что она услышала. Вот то есть у нас тут и полковник Коль всех уравнял, и гэпы в ликвидности есть их или нету. Да? И роботы, которые торгуют комодитис на биржах, и фрагментированный рынок у нас по процентным деривативам. И ключевая ставка. Банка России является бенчмарком для деривативов, чего нет нигде в мире, да, но тем не менее у нас существует. И обязательное маржирование, которое приведет нас через три года всех, вероятнее всего, на биржу. Анели, а... обязательный, клиринг. обязательный клиринг, прошу прощения. Да, про... Прошу вас рассказать о своих впечатлениях, мнении о том, что вы слышали.
4: Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Меня, честно говоря, больше всего напугала тема обязательного маржирования. маржированием. Ну, слава богу, что это не в обозримом будущем а через три года. Я как представитель корпоративного сектора позволю себе начать немножечко не с заданных вопросов, а, наверное, с вопроса «to hedge or not to hedge» что С момента, когда э, компания принимает это решение, э, возникает вопрос не только куда обратиться с возможностью реализации данной сделки, но и какие вообще э, темы возникали компании а после того, как компания принимает решение заходить в историю хеджирования. Да? Ну, то есть если по, по, пару слов о своем опыте, то у меня есть опыт хеджирования процентных рисков, да, то есть когда у тебя по привлеченному финансированию а, применяется плавающая ставка. А есть опыт хеджирования валютных рисков, применения там самого различного инструментария форвардов, опционов, кросс свопов. А в частности, в контексте дискуссии, которая имело место быть до нашей панели, да, мы размещали рублевые облигации, к примеру, по ставке 9% в рублях, потом заключали cross-currency swap, переворачивали это в доллары и достигали уровня ставки там на уровне 3,7, да, то есть сразу видна экономия по процентной ставке от переворота из рубли в доллары называемое синтетическое финансирование и эквити-деривативы, когда мы активно хеджировали долгосрочную мотивационную программу менеджмента с использованием тоже достаточно различного инструментария, total return swaps, call-опционов и т.д. То есть пару слов позволю себе все-таки рассказать о вопросах, которые возникают у каждого корпората, когда принимается решение о заходе в тему хеджирования. А, это документация. да, то есть, ее, то есть, к примеру, если у компании в моменте не, заключены, не заключено соглашение РИС, да, я сейчас буду говорить про банки в основном, да, то это нужно сделать. Без данного соглашения вы не сможете сделать этот инструмент. Как уже отметил Роман, тут я с ним полностью согласна, это сам процесс процесс, подписание данного соглашения он достаточно не быстро, несмотря на то, что он, допустим, в настоящий момент я представляю компанию «Эртелеком». До этого я работала в других компаниях. У нас у меня было подписано, по-моему, пять рест, и с пятью банками, это с пятью разными банками, с российскими, западными, этот процесс, как правило, занимал достаточно длительный срок. Да? Несмотря на то, что нам это надо было все делать срочно. То есть два-три ну, месяца по-хорошему на это надо закладывать. Да? Плюс еще корпоративное одобрение, которое потребуется со стороны каждой компании. Кредитные лимиты, да, потому что когда вы заходите в эту историю, банк на вас должен одобрить лимит. Тоже это не однодневная история. Каким образом будете делать эволюцион данного инструмента? Тут два пути. Либо используя МТМ, который будет вам предоставлять банк-контрагент, либо собственными силами, используя там собственные финансовые модели, будете рассчитывать стоимость этого инструмента а Налоговые последствия, да, применения либо не применение хедж-аккаунтинга, то есть вот эти все моменты надо оценивать с точки зрения бухучета, потому что любой инструмент деривативный, его надо переоценивать на ежеквартальной основе, это дает зачастую достаточно существенную волатильность по МСФО. И последний момент, на который хотела обратить внимание, это вот качество прогнозирования, да? потому что если в компании, но на самом высоком уровне, заходя вот в эти долгосрочные истории, без качественного прогноза, ну, это дело, мягко говоря, неэффективно. Сейчас конкретно по вопросам, Которые коллеги мне адресовали. Скажу честно, все, что я сегодня услышала о возможности заключения сделок мину, так скажем, путь банка, для меня было некой новость, для меня все это было очень интересно. Могу обратить внимание на следующие моменты. К примеру, если мы сравниваем вопросы документации, коллеги, поправляйте, если что-то не так буду говорить, да, то есть если мы идем по пути заключения сделки с банком, это будет документация РИЗДА, если мы говорим о биржевом инструменте, это будет брокерское соглашение, заключенное с брокером, которое по сути своей должно быть более простым заключением, то есть тут может быть плюс на стороне биржевой конструкт Лимиты. Для меня, честно говоря, вот это самая важная часть. Банки при заключении деривативных инструментов одобряют на компанию кредитные лимиты. Насколько я понимаю в истории с биржевыми инструментами, от такого лимита со стороны биржи нет одобрение такого лимита не требуется, поскольку имеет место быть гарантийное обеспечение, о плюсах и минусах коллеги уже рассказывали, если это подразумевает ежедневную переоценку и, соответственно, из-за изменения стоимости инструмента перегонать обеспечение туда-сюда, может быть, может быть, это может означать некие такие технические сложности для корпоратов. Я, честно говоря, вот если бы моей компании это представила бы, делать это скорее бы, ну, по этому поводу возникали бы какие-то вопросы. Я не говорю, что это прям deal-breaker, это фактор, да, но ну, вопрос. И, Роман, и позвольте спросить, а какое это обеспечение? Это денежное обеспечение, либо какие-то еще другие виды обеспечения могут быть по данному продукту?
3: Сейчас на московской бирже возможно обеспечение либо в деньгах, это доллары, евро, рубли, либо в ценных бумажках, которые принимаются центральными контрагентами в качестве обеспечения. Uh -huh. Это более
0: 200 видов ценных бумаг, выпусков ценных бумаг.
4: Uh -huh. ну, то есть достаточно широкий сегмент.
0: Коллеги, давайте поблагодарим тогда Анелию за ее выступление. У нас, к сожалению, уже осталось 8 секунд. А, спасибо вам за ваше внимание. Да, там, еще раз подводя итоги, мы идем к тому, что регуляторы нас подводят к обязательному маржированию. Рано или поздно оно произойдет. А, биржа готовит для этого инфраструктуру. А, пока этого не произошло, есть альтернативы как, собственно говоря, и было озвучено. Хорошо, когда есть бланковый лимит, это очень удобно, потому что, если нет, это какое-то сплошное... В этом случае там биржа гораздо-гораздо удобнее да, в случае маржирования да, при отсутствии лимита. и из ПФИ там наиболее динамично развивающаяся секция на рынках московской биржи. Мы как банки тоже к ней проявляют интерес, поскольку для нас это снижение нагрузки на нормативы при заключении ПФИ. И для нас, как бы для, как для межбанковского сообщества, это интересно. А вы, каким образом выйдут корпоративные клиенты и кто будет первым брокером? Вопрос оценки рисков, вопрос модели, но рано или поздно это произойдет, так же как и с рынком репо. прогресс неизбежен и всех нас ждут технологии и электроника. Спасибо вам еще раз огромное.